0: 五二新闻俱乐部将汇聚专业人士，传递讯息与知识，从多元角度审视事情的真相。牛许麟感谢您的支持，因为您每个月的小额赞助，才能帮助五二新闻俱乐部制作更多优质节目。让我们一起守护民主，捍卫言论自由，留给下一代更美好的台湾。欢迎您加入五二的会员。Hello， 各位无二新闻俱乐部的观众朋友们，大家好！这个欢迎来到今天二月十一号星期五这个下午一点的午休不远的网络直播节目。我是主持人桃园市议员刘雪婷，在这边跟大家拜个晚年。这个，这是我们无二新闻俱乐部。哎，不是啊，是我本人啊。这个新年第一波啊，啊，新年第一波。上次这个年尾收官的时候是我嘛？啊，但新年第一波不是我，但是我今天第一次这个重新回到这里主持节目，所以这个祝福大家这个金虎年吉祥啊，这个虎虎生风。哎、欸，我们门要不要关一下？要关一下，关一下，关一下，要不然觉得声音都跑掉了。这个各位最近好吗？这个新年有没有有没有什么值得分享的事呢？希望大家跟希望希望大家可以跟跟跟我多聊天啦所以今天反正开春第一波嘛，我想说我们这个节奏不一定要拉的非常快，因为平常我都讲很多东西，一直讲，也所以说蛮累的。所以说这个今天希望多一点时间跟大家互动。那你也知道，最近这个触及率风暴啊，我今天，我昨天在那个中天下午四点的时候，我在那个千惠姐的节目，就是新闻千里马，然后结束之后，他也讲说，最近突然这触及触及率啊，然后那个整个收看的那个流量出现了断崖式的恐怖下滑，然后好像是针对各大类型的争论节目跟平台，所以大家都很辛苦，所以说。所以说，这个这种时候，有的时候就是考验我们大家的品牌忠诚度嘛。那也就希望大家用手动的方式帮我们推出去，包含帮我们按赞，包含帮我们分享然后那都要赖群组啊，或怎么样，可能都会需要一些这样子的方式，然后让我们的人气可以重新回温。就这个时候，就是大家互相帮忙的时候啦。就希望大家继续支持我们乌龟新闻俱乐部啊。那这个真，还有 Lily、张小米，午安，大家好，大家好，还有半分青、蒙古八零一、郭天，这是我们的老朋友啦。还有 a l a n 还有这个马生琴，大家午安，好，大家午安。这个小朋友注意到，我今天早上有去上那个伟汉哥的节目，然后我其实也有在留言。我我是后面啊，事后有空的时候，我稍微划了一下，其实也看到我们蛮多，嗯，诶、欸，好像跟我们这个五二新闻俱乐部的观众朋友的账号一样一样的哦、喔，也都有在看哦、喔。然后我就觉得还不错。然后诶、欸，这个伟汉哥节目还是不错的，就是我觉得那是一种。我今天跟他讲，我说我们解成就解锁啊，因为作为政治人物能够受他的邀请去聊聊一聊，然后去谈选情或什么，其实蛮不错的，表示表示他蛮看重的。我觉得这是我蛮蛮蛮对我来讲是一个蛮好的一个一个鼓舞啊。那也确实啊，那个节目的扩散性很强，因为我今天提早出门嘛。因为他那节目八点就开录了，所以我今天七点就我自己开就太累了，所以我今天请就助理要陪我早起这样，他就载我去。但我今天来这也是我就自己开车来这样，我们就平均分担压力这样。所以说载我去，然后我就讲，那我平常我会送我老婆去上班嘛，所以今天就没办法，因为我提早出门，然后我老婆就搭 Uber 上班，然后就说：“哎、欸，那个司机在听你的广播。<笑>”车上听到伟汉哥的节目，我想说，哎、欸，还、啊、真的还不错，果然扩散力真的很厉害。那今天早上在伟汉哥的节目，大大底上是讲这个桃园的选情啦。那如果大家如果有兴趣的话，就我是因为怕很多好朋友应该早上都有听到，那我再讲一样东西，马伯玉属啊，就是差不多差不多也没什么意思，所以说就我可能会稍微。不用不用讲那么多，不会讲那么多的占比。我把题目再开大一点。那今天这个开春第一波啊，就想讲最近蛮想跟大家讲的题目，其实就是在野党的生存之道啊。因为呃，这个礼拜的其实理论上来讲哈，最大的新闻啊，应该是福岛核食品的开放吧。那这个核食品的开放，呃，当初不管是在以前这个。就是在以前国民党执政的时候也好，或者是在这一次四大公投举办之前呐、啊，其实这都是一个很敏感的题目。但是他就这样子横财过灶推过去之后，他所引起的反应跟这些东西好像就那个气势就是弱了一截啊。那我觉得那个中间的关键因素当然在于，就是我们的公民投票不幸没有过关嘛，我们连反台独这一题我们都没有守住。所以说，在这样子的一个情况之下。那何时开放？大家也本来也就心里都有心理准备，然后第二个，这个恐怕也弥漫着一股啊，这个放弃抵抗的这样子一种很很负面、很悲情的这样子一个想法，所以说就好像就这样过去了。那正是因为这样啊，正是因为这样，反过来大家应该要好好去思考一下，就是说要怎么样重振旗鼓啊。这个何时这一题没有办法。这个引起比较大的共鸣，或者是组织起一条新的战线的关键原因，当然就是在于在野党的气势非常差嘛。所以这件事情，我昨天在千惠姐的节目上，我也有跟她聊了一下。我就说，所以延伸的那个题目，我今天想跟大家分享一下，就是在野在野势力的生存之道啊。因为今年是选举年嘛，今天早上在伟汉哥的节目里面讲啊，这个其实离选举是不到十个月，不是说还有一年哦。今年的十一月二十六号就是我们的地方大选，所以如果你看我们以前高中的时候考试啊，那个破三百天开始就要在黑板上写倒数啊，那认真想起来，其实现在已经不到三百天了啊，以以以日数来计算的话，其实是已经不到三百天所以说大家都摩拳擦掌啊。那在这样子战力不对称的情况之下，这个再也势力你怎么跟这个？大权在握的民进党政府去做对抗，我觉得这其实是蛮值得拿来当这个虎年第一讲的题目啊。所以今天就讲在世界生存之道。这个越来越多好朋友进来啦，感谢大家的支持啊。这个大家都说早上讲得很好，谢谢你们，谢谢你们。果然大家都有在听，好险我没有把一样东西拿来在那一语两吃啊，这样被人家俩包啊。这个真说每天生活的环境跟吃的食物都让人感觉无望。呃，也不用那么悲观啦、啊，啊，也不用那么悲观啦、啊，待会总是会带到这个核实这一题嘛，还有来租啊，以后怎么办？我觉得这我们都可以想办法啊，想办法。那生活环境的部分，就看你是在什么样的环境之中。你刚前面有留言是说这个空气不好嘛，空气不好，所以这个我们的政府有没有在做事，或者他做事有没有成效，其实大家都在看。好，其实大家都在看。小市民很多新生不一定有讲啊。不一定有奖，但但是不代表大家不在意。好、哦，这也其实就是我今天讲说在势力的生存之道跟他机会的所在啊，机、哦、会的所在。因为，嗯，四大公投，我们从四大公投开始说好了。就是说，四大四大公投这个题目输掉之后啊，其实大家就士气就受到重挫，在势力的。的士气就受到了一个一个一个重挫。那在这样子的情况之下，呃，该怎么办？好，该怎么办？我觉得啦，我觉得啦，就是说，应该要聚焦在民生议题啊。我我还是觉得应该聚焦在民生议题。其实我如果大家有一路在收听我位新闻俱乐部，或者是有看我在这轮节目上，你会发现我比较喜欢讲跟民生有关的题目，就我反而。你看，我去讲、啊、政治啊，个人政治人物个人的一些问题，我我不太喜欢谈这个东西，因为谈这个东西有什么意思嘛？就像我，我其实也没有很喜欢，特别喜欢去谈什么两岸关系啦、啊，什么统独之争，我不喜欢这个东西，因为我一直觉得是我们台湾的政治哈、哦，花了太多的时间在这种两岸啊，或者是哪候选人的个人生活啊，有的没的这种那种东西上、啊，那个其实我觉得是公共资源的排挤啊。因为假使说我们只有一个小时可以讨论时事的时候，我希望讨论的内容当然是跟大家的生活是有关的。因为我们搞政治的目的是为了让生活品质改善，好，就是为了让大家可以在一个比较好的环境里面去过日子，好，然后这是一种公共服务的一种事业。所以说，你如果每天讨论政治的重心啊都被抽离这个主题的时候啊，那就你你就我我觉得這就很没意思嘛。我我第一个是我自己觉得没意思，第二个我觉得这种政这种政治只有它其实圈子是缩小的，也就是说我去谈论这个这个两岸的理论或什么东西，或者是我今天去谈论一个一个一个一個,一个政治人物的一些个人的，比如说谈蒋家的协同，或者是讲总统论文，我觉得这些东西，好吧，就算有有猫腻又怎么样呢？有猫腻，这个猫腻跟你的人生有什么关系呢？跟各位的生活有什么关系呢？显然距离是很远的。可是，当我们占用了大量的公共资源去讨论这些事情的时候，那谁来关注你的食衣住行？那我们搞政治到底是希望大家过好日子，还是要我们每个人都要都要变成理论大师，或者是道德公审的专家？我自己是绝对是是希望政治回归民生议题啊。脱离的民生议题，其实便宜到谁？就是便宜到政治人物啊。因为我平常跟你讲，你你如果要讲我刚刚讲，不管是两这个这个意识形态的东西啊，或者是。候选人、候选人或政治人或个人的问题也好，其实那个进入门槛是很低的、啊。那随便一个人念一些资料，他就可以开始讲。然后很多东西也也也死无对证，所以他可以一路讲一路讲。然后这样这样子的人，如果他取得了非常多的呃能量也好、光环也好，甚至他可以这样选举当选，那等于是变相的鼓励大家在政治这一行这这走这个行业，或者是吃这一行饭。你鼓励大家投机嘛？你不需要去认真的研究跟你的选民、跟大家、你的受众相关的生活的政策内容，你不需要研究政策内容啊。我只要每天打高空，或者是讨论无边无际的事情就好，那就变成政政治网红化，或者有之前很多人就讲，在网络时代来临之前，很多人讲的是政客名嘴化，那到底对于我们的生活到底是什么？可是对于这些。做这个事，对对于这政治人物来讲，这很方便啊，我不需要花时间去研究，我不需要花时间，甚至不需要花时间去做政治人物该做的事情，比如说问政也好，或者是或者是好好的推出施政的蓝图也好，我只要每年扯这些东西，我就可以掌握权力，然后我可以得到选票，得到大家的支持。那那谁还会认真做事？我觉得那在对整体的政治环境来讲，它是一个负面的，它是一个负面的的的的方向。所以我不希望这样。所以你问我在野势力的生存之道？好，为什么就是回归民生议题啊？这其实就是我今天想花比较多时间跟大家讲，就是回归民生议题啊。你那个意识形态的东西啊，或者是我刚刚讲政治中个人的问题啊，对于政治狂热者啊，就是你知道我们的生活总是形形色色嘛。我们的社会上很多人，有些人对于这些公共议题、对于这些政政治人物的事情非常有兴趣啊，或者是对于这个、呃、这个民族主义的民族情怀非常有兴趣，这很正常。而且这这群人一定存在，而且这一群人在讨论政治的时候，他讲话特别大声，啊、哦！但是，请问这一群人到底占你生活中多少比例？就是你真的觉得我们每一个人在回到自己的，不管你回到自己的职场也好，回到自己的家庭也好，真的你身边的每一个人都是政治狂热者吗？都会每天收看政论节目吗？都会每天追踪这些哦，好像很重要的这些？这些国际不要讲大到国际时事哦，小到这个是不是要抗中保台这些东西？芒果干天天吃，真的每个人都是这样吗？恐怕不是吧。至少我自己的生活经验告诉我，大部分我身边的人对于政治其实是没有无暇兼顾的。台湾是一个蛮辛苦的地方，高房价、低薪、乱七八糟的问题，现在又人口高龄化、少子化，那现在中间世代上有高堂老母，下有嗷嗷待哺，对夹心饼干，每个人光是。柴米油盐啊，这个食衣住行啊，就逃开莫雷修啦、啊。所以哪里有时间去管理这些高大上的理论或什么东西呢？那这一群人如何影响这一群人的投票意愿啊？我觉得才是二零二二甚至二零二四的选战胜负。其实我也认为是这一群人啊，安安静静没有多少时间关心政治的这一群人的最终动向啊，一路决定了台湾从以前到现在的一路以来民主选举的各种结果。所以，我始终认为，哪怕是现在是百花齐放，很多平台、很多直播主、很多频道、很多脸书、IG、Dcard 等等，但是本质是什么？如果政治不回归本质，也就是民生题目的话，你终究是无法打动这一群人的、啊。因为这一群人不会关心总统论文是真是假，这一群人也不会关心台湾的未来是同是独。我就讲白了，就是这么简单呐、啊。他其实根本没有那么在意，可是他其实很期待有些人可以讲：哎、欸，经济的发展如何？哎、欸，这个我们。这个台湾的交通问题该怎么解决？哎，我孩子的教育的方向是什么？他们其实是讨论这些事。我们未来是不是会缺电？问我们的食品安不安全？这些才是你可以牵动中间选民的点、啊、这些才是啊。那我也不认为很多人讲说哦，我们一定要哪一种形态的候选人呐、啊，或者是哪一种世代的人要出来才讲不。只要真正我有心，你愿意去重新回到。小市民的观点去看待公共事务的时候，任何人他都可以跟年轻人对焦，他都可以跟跟庶民阶级对焦，他可以跟各式各样的人，他都可以。只要你有心，无无关你的性别，无关你的年龄，无关你的宗教信仰，没有关系的。只要你愿意去做这些事，你愿意去看这些事情，你就可以有庶民观点，你就可以有民生观点。所以认真说起来，这件事情的门槛也不高啊。但是我不知道为什么、欸，就是好像大家都。常常绕在那个高层政治，然后机关算尽，然后这个这个这种这种这种很负向的圈圈里面，然后都拉不出来，然后把这些民生问题抛得一干二净。我各位看这么这么以来这些事情，然后包含这个政党推出人选的各种内斗啊，这明枪暗箭，难道这这这些事情哪一件是跟我们人民百姓有关的？哪一件是跟我们升斗小民、跟我们庶民阶级有关系？恐怕都没有吧。那难怪大家不想接触政党，难怪大家不想接触政治嘛，因为我接触政治，你就好像逼我去做一个我不喜欢的事情一样啊。我平常就没有在关心这些事，我就不在乎这些事情，你为什么要逼我去看这些事呢？结果常常你看，越是铁粉啊。越常常把朋友往外面，这些东西其实都一环扣着一环。我们要从社会的角度来解决这解读这件事啊！你硬是要跟人家讲说你要听这些东西，谈未来高尚大，你反而把这些人越赶越远，因为你我们都失去了设身处地为为彼此着想的能力嘛。所以我觉得，在野势力现在的生存之道是，你现在要先同理人民嘛，你要知道人民大部分那个安静不讲话的人民，他心里到底在想什么，他在乎的题目是什么嘛。那你要适时的在这些题目上有所表现，我觉得这样子就是拓展自己选票的最好的方式，这样就是接触中间选民最好的方式。而且这件事情其实跟跟你政党的意识形态、跟你政党候选人的,的的的的的过往的包袱，跟你其实都没有太大的关系。只要你现在愿意做，其实我就是个，我就我就我就觉得会有效果。我就觉得会有效果。那我们刚刚讲到，四大公投输掉之后，大家弥漫着一股好像无法再起，或者是失败主义。我觉得不用太伤心啊，因为我很清楚、哦，我一直都是有在默默的观察这一群平常不太愿意接触政治的人。你真的觉得他们对于这场公投的结果很满意吗？我不这样看呢、欸。虽然赞成方啊，没有。没有在公投的时候把所有的民意吹出来，那可能是因为反对方的对峙啊，可能是因为铺天盖地的炒战线拉的太长，这我们之前检讨战盘的时候都有谈过嘛，所以把大家都吓退了或怎么样。但是有很多人是无法决定，或者是最后没有去投票。可是难道没有一种心态是，诶，我觉得反正这大概有争议，因为他们讲拉锯嘛，就是合适跟早交嘛，那、啊、这里有拉锯，对能源的角度来看好像也没什么关系，所以他就不管。呃，那莱猪这种来公投榜大选，跟莱猪不是一定会过的吗？就不管了，就投出来是长这样子。我觉得其实很多没有出来投票人其实是后悔的、啊，其实是后悔的、啊，因为大家都知道莱猪不能吃嘛，这不好嘛，不对嘛。可是因为厌倦了政治，因为觉得太太烦了，所以他没有出来投票。可是不表示他在这一题上面是赞成的、欸，赞成吃莱猪的嘞、欸。因为民意调查的抽样是全面的、啊，可是民意调查调查的抽样不。最后投票的预测，愿意出席投票的预测是失准的，所以实际上我觉得大部分人还是在对这个题目是有感觉的，只是他不想要透过公投的方式，或者是他不想跟国民党站在一起，就是这样子而已啊，就是这样子而已。所以既然如此啊，你难道要放弃这个题目吗？我一直觉得整个在野势力放弃不去继续监督莱猪这一题是很难让我觉得蛮生气的一件事啊。食安问题难道不应该长久监督吗？哦，因为公投没过，所以就吃大家哦，甘愿做欢喜人，真的就这样子吗？我我觉得不能放弃嘛。现在我们讲搞政治要有韧性嘛，你不能随便放弃啊。你该坚持，你还是要坚持啊。我们在讨论公投来租的时候，是要不要从源头处理嘛？源头处理就是不要进口，不要进口没有后面的问题啊。可是既然公民投票的结果没有办法挡住来租进口这件事，那进口的配套你要不要管？我怎么觉得还是要管呢、啊？进来查不查验，对不对？然后实际上会不会这个、这个、这个偷偷摸摸的跑进来，会不会透过加工品的方式，哦，或剂量有没有超标？这一大堆问题啊，一大堆问题啊，对不对？所以这个这个题目就应该放掉吗？我觉得，我觉得在也试题如果把来自这里放掉，真的很笨，真的很笨哎、欸！我不知道，我不知道，我不知道大家干嘛？应该要接着打，应该要接着打。为什么为什么为什么不处理呢？那我我看这个刚刚不是讲吗？最这个礼拜理论上最大的实事应该是这个福岛核食品入台嘛，对不对？一样是放宽啊。可是各位有注意到吗？你看我们的政府是怎么说的、啊？政府说我们针对日本这个食品的进口啊，我们除了把这个产地改成品相限制的就放宽嘛，啊，产地改成品相之外，然后我们还要有,有什么产地证明跟辐射安全证明、啊表示他先检查、先检验过、啊，没问题就贴个安全证表示可以进来。又要知道要让要让人民知道产地，又要让人民知道剂量，对不对？辐射剂量嘛，低于标准值叫安全嘛。然后最后还说什么？说所有这些有争议的商品都会在边境啊做百分之百的逐批查验、啊。各位，你有没有很强的既视感？如果日本的食品可以做这些事情、啊、可以做。先检验，先有证明，再决定要不要进来，对不对？如果可以在边关都做逐批查验，那请问为什么来猪不行？讲个道理来听听啦、啊，为什么来猪不行？是猪肉比较复杂，还是日本这么多不同？它有水产，有什么农产品，有什么各式各样，有可能有初级加工的这些食品？请问哪一种量多？哪一种比较复杂？怎么看都是日本核核食品比较复杂嘛？那你尚且可以用逐批查验的方式來,来把关，那为什么莱克多巴你不能逐批查验？进口的猪肉你为什么不能逐批查验呢？你为什么不能先验呢？你看他日本的食品进来是不是先有辐射安全证明，表示他一定先做过检验嘛？有没有很高的辐射残留值嘛？对不对？那他是不是做了标示？我们讲把安安全证明就是一种标示嘛？那为什么莱克多巴不行？这不是这个题目不是又？这个题目不就回来了吗？莱猪这一题不就重新烧起来了吗？哦，可是我我有很多人啊，这公投没过，大家也不关心啊，而且已经过去了，已经怎么样过去，那不就失败主义吗？可是请，请不管公投结果是胜是败，请问人民要不要吃莱猪嘛？这是有改变吗？其实没有改变啊。那为什么不往这个方向对焦，重新把这个题目挑起来了？你来住要进来，我是挡不住，就跟你日本和食品要进来，我们挡不住一样、啊。可是为什么一个有配套，一个没有呢？是怎样？我是比较喜欢美国人，好啊，日本比较卡西韩，所以没关系，可以稍微严格一点啊。美国爸爸不能这样是吗？如果是你有讲出来吗？如果是你啊，还是说你你这些人是擅擅长看日文，然后很很害怕生猪肉是吗？是这样吗？我不知道啦，但是你总要有个说法吧？为什么你标准不一致？这个标准不一致，已经不纯然是双标这件事可以接着打，不纯然是你以前在野的时候反对，现在执政接受，而是你针对某某些东西可以，你为什么这个做不到？你讲个道理出来听听嘛。我们就把来做的配套重新把这个题目打开啊，这个就是人民想听的啊，这就是人民想听的、啊，人民会讲这我到底吃的安不安全？刚刚我们的好朋友留言不是讲说空气也不好啊，吃的也不安全，我我才觉得，对那个在党要加油呢。真的，再也失地要加油！这两题要重新拉出来，重新打。这十三题目一一定要一路打到大选、啊。我今天提，我今天敢提这个配要错的，就是我就是失地，没有人敢敢反对了你。你你民进党议员，你反对看看啊！你明天党立委，你反对看看啊！你反对，你不就来朱议议员来朱立委吗？你公投的时候，你可以获悉你啊，你可以糊弄大家说啊，不要反对美猪进口，还可以在那边故意把题目搞错，对不对？你现在大选呢、啊，是你自己要选举啊！你自己现在在在上面接受人民的检验的时候，我就看你敢不敢再挡住所有有关莱克多巴胺的配套措施啊！你进出口不挡，说你不敢得罪美国，那你那那那,那配套你要不要支持嘛？你再挡就发球嘛！执政党买单一定买单的、啊，那这不就是你在党的功劳吗？那执政党不买单更好啊！是不是所有国民党党魁的直接宣布是莱猪议员啊？我们就看看选议员选举，或者是县市首长选举，就有台中市长啊，台中县长，通通跑出来了、啊。你敢不跟的人就是这样子啊？你到你到底是就就是这样子啊？你这个东西没得糊弄嘛，就没得糊弄嘛，你就打嘛。啊，这题大家会不会有感，我跟你讲，大家一定有感。你看过年前我们在讨论上一次节目讲，就讲鸡蛋嘛。鸡为什么我讲鸡蛋？民生议题嘛，供需产销失衡，背后是整个农业政策的失利嘛。只会补助，然后又按又是每天都政治正确，因为党现在说要共同富裕啊，党现在说要要要要不能物价不能上涨啊，所以油就动涨了、啊，所以蛋就动涨了、啊，就你看动涨害到谁？油电动涨一定是中油台电的亏损加剧嘛，鸡蛋的动涨就是让所有整个养鸡产业没有诱因去加速这个鸡的世代交替跟改善养鸡场的设施嘛，甚至对于防治。这个禽流感，它就不像以前那么认真反正死了就算了，反正多下我也亏啊。多只鸡吃饲料，我成本很高啊。但是蛋也卖不了多少钱、啊，就是这样干呢、啊。那你从这些题目切入的时候，你你才有办法跟平常不喜欢蓝绿恶斗、不喜欢这些政治人物每天搞三点七、说一套做一套的这一群人、厌恶政治的这一群人，你总要用这些题目跟他们沟通吧。如果如果我们要讲说，我们要我们要不要让民进党嚣张下去？好，我们要让台湾的政治。更平衡一些，那我们至少又可以用这些题目来说服他，说这个执政党显然没有在照顾人民，显然没有以苍生百姓为念。那这你你你用这个东西去讲，跟你讲说啊，因为什么什么台独势不可为哦，或者是啊总统论文有问题，我我怎么样，我都一定是主张民生议题穿透力跟扩散性一定更好，对，一定有很多人在乎。台湾台独是否可行，或中华民国的未来，也有很多人在乎蔡总统的论，这我绝对尊重。但是这,這一群就是这就是这样而已，它是有局限性的，因为政治狂热者的总数是有限额，的，它不会无限扩张，然后让全台湾的每一个公民都变政治狂热，这是不存在的，这是违反人性的事情。很多时候政治，我讲北风与太阳啊，我们谈两岸关系常用北风与太阳，谈这个。政策沟通，我也常用这样子的东西；谈说服，也常用这样的东西啊。如果你身边人就是很抗拒这件事，你就不要再不要再当那个北风嘛，你换个方式处理嘛。所以，在世界生存它就是民生议题啊，就是民生议题啊，没有什么好闪避的，也没什么。好。现在就开始打，你强打民生议题之后，你的气势、你的人望才会拉得起来。我我我是这样，我是希望在党。注重这个事，那执政党怎么反？执政党、民进党现在怎么处理？在在野势力啊，民进党出了招就是我，我就挑动你们内部的分歧啊。他当然希望，他当然希望呃国民党内部啊，这个朱立伦弱势领导啊，然后这个提名摆不定啊，这个罗志强横空出世啦，到底要落在落脚桃园还是落？他就希望炒这些东西嘛，因为这些东西越发酵。对于国民党推出候选人的节奏跟战斗序列的排布，就是变数嘛。他他让我我作为现任，我是守城嘛，我是防守的这一方啊，我是防守的这一方的时候，我就制造政治纷扰嘛，我让你掉在政治纷扰里面嘛。那不管怎么样，这个政治纷纷扰，你只会让中间选民更厌恶啊，你不会扩，你让你不好扩张，让你内部出现矛盾，让你内部出现问题，然后我隔岸观虎，的啊，然后你国民党内部有问题出来，就算我还跟你挑一个蓝白色合作还是分裂啊。然后也也挑民众党内部的一些矛盾啊。哦,哦这到底是谁的人？是蔡壁的人还是谢立功的人？哦，谢立功是不要被蔡壁如取代，就每天跟你扯这些东西。但是我请问你是蔡壁如还是谢立功当秘书长，跟各位的生活有什么关系？没有什么关系啊，这就是我讲的嘛。政治啊，如果脱离了民生啊，只是便宜到政客而已啊，是便宜了政客，苦了人民百姓、啊。因为政客可以用玩这些东西，然后有一群人跟上来，然后剩下的人就好像啊，反正我也没办法，也没有别人在谈这些事啊，哦，所以那就啊,啊，大概就是这样，然后大家稀里糊涂的就把票投完，然后我们的政治的品质啊，我们整个整个施政的品质也好，整个民主的品质就是卡在这个地方。台湾的民主品质，我不，你跟全世界比起来，我不会觉得太差。但是他遇到瓶颈，我觉得很长一段时间，就他好像一直就是这样，他他很难找到一个突破。我觉得再突破，你可能就真的变成一个非常进步的民主国家。但是离这个突破还有很长一段路要走，这也是我们都在努力的目标。但不管怎么样，我觉得这个关键的突破就是我们的一一般的人可不可以摆脱那种这個、这个不管是民族主,主义也好啊，或者是政治上的一些枝微末节、权谋算计啊，甚至政坛八卦的这些这些这些这些智库啊，你要把这个这个这个东西突破掉。然后回归政策，回归民生啊，我觉得这样子的政治才是比较希望。所以我，我如果问我在讲生存之道，我就是讲民生、民生议题及生存之道啊。你只有这条路可以走了。呃，特别是国民党更应该好好思考这个事啊，因为你如果像以前一样，还可以打意识形态战争啊，这个到底是这个统独之争，还是维持现状？到底是中华民国好，中华民国台湾好，还是怎么样？这你你你现在。民意告诉你的事情啊，人民的感受告诉你的事情，就是你的主张在普遍的人就，就是就是就是就是比较没有票房啊，这是个事实啊。所以你继续打这个战场，你在最后选举的时候你是亏的，啊，那是一个你打进去就不会赢的战场啊。那你来拼命讲，何必呢？搁在一边嘛。你现在要不执政，你操碎了心有什么用呢？现在大家期待的国民党，现在大家看待国民党，那我我甚至认为，大家不是用统独的角度看，很多人是希望说，我就是在野党对执政党。罗志祥苦心的讲，现在只有分执政党跟在野党，我觉得这话讲非常好啊。国民党就是在野党啊，在野党要做什么事？在野党要监督执政党？用什么事情监督执政党？效果最好是人民啊，是庶民生活的事情，还是民生议题还是民生议题？你国民党对焦民生议题啊？让整个民生的那种、那种、那种那种节奏也好，或者是整个政党的习惯跟文化往这个方向对焦的时候，你不是自然而然你那个两岸的压力就小了吗？大家都知道两岸关系是你的包袱嘛，你好像你也不能拒绝嘛，对不对？你你怎么样，你也是这个孙文总理遗教，你也不能不管嘛，对不对？可是问题是，现在你面对眼前的问题，你这就是弱势嘛。我没有叫你把它丢掉，或者是把它翻转，那做不到的，不可能的事嘛，你怎么可能呢？怎么可能呢？你如果把自己都这个这些以前的这些东西全部丢掉或颠覆掉的时候，你就瓦解了嘛。因为你政党当初是因为理念的集集合嘛，所以你把它丢掉，你就会瓦解嘛。那那你要要你干什么呢？就机器人领导就好，对不对？所以做不到丢掉，你也很难马上翻转，你只能慢慢微调，慢慢修正，这是政治的专业。可是眼下面对的问题是你如果非得要先处理眼下的选举的时候，你开新的战场不会吗？我现在暂时就没有要谈这些事情，我先把眼前的民生议题统统处理好啊。然后大家是因为我在民生议题上的表现更好，我的见解可能更好，更更贴合人民的期待，自然会把票投给你。那跟抗不抗中保台一点关系都没有，因为抗中保台是我刚刚讲是政治狂热者在讨论的事情啊，不是一般普罗大众真的在乎的事情，就是这样啊。可是如果你，整个政党都跟着让你全部的选战主轴变成政治狂热的主轴的时候，那那就那那那就是这样子啊。那显然这一题国民党用这种战术打仗的时候，国民党是连战皆北嘛。你你已经不是像以前这样了，已经不是像以前这样了。那你就换改变战术啊。我们自己有的时候踢球的时候，同一套战法打不进，就改变战术嘛。之前吊中吊不进，身材不够好吊不进，那就要打地面渗透嘛。你第对方的技术比较好，你就要退回来防守反击嘛？这看看状况改变。所以我觉得以眼下状况，在党最好的出路就是强打民生议题。我把民生议题打强了，相对其他的压力就小了。你也比较好。你国民党最好的优势就是他有非常多的地方执政的县市首长，这些县市首长不就是跟人民距离最近的吗？怎么样都比你中央政府近啊？难道不能反映很多民生的民末吗？难道不能好好的处理吗？我觉得完全可以啊。觉得完全可以啊！好、啊，一扯一扯好多了，来跟来跟大家聊天好了啊！这個、大家也大家也很热络，谢谢谢谢大家这么的捧场啊！这么的捧场。这干净何人讲说谢谢我跟汗毛哥陪罗思强苦行。对了，这个礼拜还有一件事就是啊，对，嘛？上上礼拜两天前的节目嘛，还麻烦他们出我们的小编们出外景就是因为我们那天陪强哥卸票，就我觉得这个事啊，就是你看。对我来讲，四大公投其实都是民生议题嘛，对，两题是有关能源的嘛，那一题是有一题是公民权的、啊，那一题是民生议题。那对我来讲，我就是赞成嘛。那我也觉得选举啊，那个态度嘛，你你打赢打输一回事，但你你经过了一场投票，不管这个投票是对人的选举，或者是对事的公民投票，你你好歹要谢个票吧，你好歹要谢谢那些寒风中愿意站出来投票的人嘛，虽然他只有二十趴。啊、哦，赞成你的人只有二十八，二十出头趴，有些地方可能高一些，但是你还他们还是在啊，他们是不离不弃啊，那为什么不谢谢他们呢？所以，我当然就陪他们一起嘛。那我也觉得我是蛮佩服罗志强的，因为他是这个、政坛里面我，我我常,常讲，第一个一个人是不是很很有很有他的理想，就是我觉得理想不分蓝绿，然后也不分路线，因为大家的觉得那个好东西定义是不一样。但有理想之外，我会看这个人，他有没有行动力去实践他。那我看真的认真说起来，整个泛蓝军我自己认识的，以我自己出钱的经验认识的这些人来讲，当然罗志强的行动力无人能出其右，非常非常具有行动力。所以你有你的理想，而且你会把你的理想付诸行我觉得这种人在政坛已经稀有动物，不要讲讲动物好奇怪，稀非常稀有的生物啊。所以说在，然后我觉得这这种人很辛苦，你知道吗？因为大部分人都是，不管是投机倒把呀，或者是或者是放烂摆烂也好，或者是用话术欺骗大家也好，没有几个人真的做这样的事情，就显得那些人很孤单呐、啊。然后我自己也是以要有行动力自诩的人嘛，然后要把理想付诸实践，所以我一天到晚在议会就碰一鼻子灰嘛。我也跟大家讲过类似的故事嘛，所以我可以跟他完全同理。那既然都可以完全同理，所以不能让他孤单嘛，所以你必须陪他不可，就这么简单而已。那一样嘛，我既然起心动念要陪他，我就把他付诸行动。所以我们就战车就借给他嘛，然后就帮他安排一下归山的行程，然后大家看头顾尾。那到了第一天走到他们走到中立之后，第二天入路，明哲委员就接棒在南桃园行程，他他也有他也有帮忙。有有网络的讯号也可以去看，回来了吗？回来了吗？好，这个 Mark 讲说，眼睛一闭牙一咬，核时跟来肉就吞了，不然呢？其实我们还是有选择权的啦。就是我觉得，你看嘛，我刚不是讲嘛，我说像像你要从核时这一题回头来打莱猪这一题嘛，那这这两题十三题如果制造了一些漩涡，而执政党并没有办法好好的回应民意的话，顺势就发动消费者运动啊。你站在最后一步啊，啊其实永远政治上就是一直在想办法，公民投票不行就喊配套，配套再不行就喊消费者自救嘛。我觉得自救的方式是什么？其实就是绝句买啊。我以后只要看到在没有,有没有明确标示之前，我就全面拒买进口猪肉，就是这样子啊。我管你会烧到谁，或管你怎么样，我就就只好这样嘛、啊。或者是说啊，只要看到日本人，我就不买啊，因为我我如果真的害怕的话，也那个不不失为一种方法。所以没有说闭着眼睛就要吞的。那你如果其实也可以从消费者自己形成形成一部分那个形成一部分的压、那個、力嘛？你看，当消费者都有压力，就像我我那时候不是讲塑化剂嘛？塑化剂风波一出来的时候，政府也没有规定啊。塑化剂风波一出来，所有饮料店自己验啊 ，SGS 每一家每一家连锁饮料店门口通通贴啊，表示我我家饮料没有塑化剂啊。那就是什么？那就是大市场的力量会自然导引商家去做一定程度的调整那这件事在不管是来住也好，或者是这个日本核食品也好，也也有可能遇到这样的状况啊，也有可能遇到这样，所以还有消费者自救运动，所以也不要放弃希望啊，也不要放弃希望。张瑞智，我们会员讲说，台湾谈了很多根本没有办法解决的事情，对我就是觉得花很多时间去讨论一些根本离你距离很远，你也没有办法凭一己之力解决的事情，是公共资源的浪费，真的是公共资源的浪费，应该是回到生活。我也只我也觉得。只有这样才能重新打动选民啊！曾也讲说，把议题拉回民生，才能让民进党难攻防。对啊，因为你没有发现吗？过去这一段时间，国民党能够讨到便宜的题目，哪一项跟民生没关系？是不是缺电猛打能源政策错误？是不是让大家觉得，哎，对民进党蛮烂是不是防疫造成的种种困境？不管他的标准改变，他不买疫苗，对不对？他这个标准变形虫的标准，是不是？这是不是都跟你跟大家的生活是有直接有关的？包括他的隔离不确，隔离的那个配套设施不完整啊！之前讲这個、吃个饭被狂猎，还要花好几万去住房疫旅馆，这这这这就是大家会遇到的问题啊！这就是大家会遇到的事啊！我我排队打不到疫苗，对不对？然后乃至于后面的来租也好，这些不都是民生议题吗？你让大家觉得说，哎、欸，在党好像有点存在感，有点说让大家有点累，重新累积那个社会信任感的，都是民生议题啊！不是不是那些高大上的理论呐、啊，也不是那些私人的问题，对吧？所以说，黄慧家也讲，政治离不开民生，重视民生才会带动政治环境改变。没错啊，没错。所以 ，ET 也讲，有没有弹资？有没有电用？有没有疫苗打？对人民才重要。就是这样，就是这样。谢谢大家，大部分都蛮认同这样的观点，就表示表示我我自己判断没有错。其实大家心里也在想这件事，他就是要。一样嘛，我们会把它转换成行动。所以我，我我跟你讲，我不管，我不管国民党打不打这一题啊，反正继续盯莱猪这一题，我是搞，我是管定了。哪怕我人为言轻，我也要做这事，我也要做这事。因为，就我不喜欢穿过水雾河呢。如果穿过水雾，那我们前面在干嘛？白玩嘛，何必何必如此啊？何必如此？所以。真也讲南部的空屋要请在野议员多监督，你可以直接去找。你说住高雄的话，看起来是住高雄的好朋友，就去,去找高雄的在野党的议员啦、啊。好，也不一定要只找国民党，找时代力量啊，他们也很在乎环境问题，不是嘛？都可以，都可以。那如果你觉得这个民进党的议员做事很正直，很有是非，讲道理，找他也可以。我觉得政治不一定要被政党框架住，但关键是他有没有办法真的理解你的困境，然后愿意用他的。用他的权威，用他的能量，好去协助他的选举选民解决问题嘛？我们在考验考验政治人物的时候，就是这样子啊，就是这样啊。所以，看这个林智慧说：“小牛说的好，何时我也觉得有科学检验和标示可以接受，可是莱猪不也如是吗？对啊，其实我对于核核食品的。”态度就相对没我，我没有那么紧张了。那我也没有那么紧张，原因是当然是我们跟四休交情很好嘛，所以他对这些题目是蛮有研究的。你看他当初在国民党推推这个反对这个禁止这些食品进口的公投的时候，他甚至是站在反方代表、欸，他觉可以开放没有关系，因为只要经过检验，他就是安全。但他也讲这是一个政治上的题目嘛，对不对？要不要开放是政治问题嘛，是。这个辐射食品有没有安全疑虑是科学问题但要不要开放是政治问题所以他可以把这个事情梳理得很清楚。那既然如果你纯粹从残留物科学检验的角度，我倒觉得他没有莱猪这么危险。结果一个没有像莱猪这么危险的这些东西，你做了逐批查验，你做了安全标示，你做了一大堆相对完整的配套，说那那为什么莱猪你不做？逼执政党给一个说法、啊，我到现在我都觉得奇怪，你为什么不给个说法呢？你为什么不你为什么不给个说法？如果你讲说，呃，有些人有些人会讲啊，你国际贸易你也不是不知道啊，你如果，呃、欸，就直接验了，然后你就贴这个是有来迹，可能会构成贸易歧视，那我反其道而行，行不行不行？我去验零检出了，我就贴来迹零检出，就这样啊。你只要一两批的猪肉是这样的方式，商家自己就跟进了，自己就主动送验了，为什么？因为。如果消费市场大家真的是不喜欢来记的，大家是不喜欢来猪的，我就会去寻找那个有贴来记零件猪的嘛，无来记猪肉我就买嘛，我不管它进口或台湾的都一样嘛，对不对？你要加拿大、西班牙进无来记的猪我们也欢迎啊，对，我们不反进口猪肉嘛，但我们反对来猪嘛，对不对？所以你如果觉得说每一批都要验，然后都要贴有来记，那个很危险，那我就设计一些。一些政策的方式也好，或者是在边境查验的过程中，我就专门标举没有来记，这也可以啊。办法是人想出来的嘛，那不就自然而然形成了来租的标识嘛？不一定要透过法律手段强制啊。你只要做一两次，然后做成习惯，大家跟进，以后自然而然猪肉进口商也好，或者是产租的就就就会做啊，因为他知道台湾的市场就是不喜欢来记嘛。那这样，就算它进口，可能也不会消费。这个才是真正的，透过消费者自由选择的方式，然后把来租把来租的,的的的问题给解决掉。我们也没有不开放啊，啊，但对不起，你开放现在卖不掉、啊。但那个前提是什么？你要查验啊，你要标示无来剂啊，你要先做这个事啊。那为什么日本的事情你可以处理，美国的事情你就不能处理啊？是你无能，是你没有这样的能力，你无能。还是因为你有暗盘交易，所以你不愿意，就这样，就就就就问他嘛，这些东西都可以问的啊，为什么不问呢？就打，我就就打，没什么关系的、啊。那我就这这这一题其实跟2022的选举其实就蛮有关系的，其实就蛮有关系。的。关蛮有关系的地方是什么？假使说，假使说，蒋万委员好了，我、哦、是我学长。他说：“把这些题目拿来在立法院轰城市中，不是蛮好的吗？不是蛮好的吗？大家这個、很多蓝军支持者，对大家心里觉得蒋万安是这个这个形象很清新，年纪也很很刚好，对不对？那我是不觉得协协不协同有问题啦。好，但主要是他形象清新，然后也认真，但是大家就有点觉得，哎、欸，你是不是战力有点弱？他说其实战力不弱嘛，他之前不是牢基法修法的时候不是很凶悍嘛，对不对？他之前在在也不是没有跟苏贞昌翻脸过啊，也也是有啊。”啊、这莱州这些题目好好打打强嘛，我们就把这些题目丢出去啊，就丢出去啊，丢出去就就就就跟陈市中就隔空，不是这个几天前沈大佬不是分析台北市长最民进党还是派陈市忠吗、啊？提早对决有什么不好的呢？就在民生议题上对决，我看你陈市忠怎么选嘛？你就莱州市长啊，你现在就莱州部长嘛，要把十安题目跟你跟你卫福部部没有关系啊，十安的问题就是你卫福部主管的业务啊。就你每年只会在防疫这边搞搞造声、搞乱七八糟的事情。那实安大家忘记啊？石安这笔账也在你陈志忠头上啊！那打、啊、为什么不打呢？为什么不不出手呢？该处理就处理啊，该轰就轰啊！我现在就是跟你讨论配套，你这个卫福部长弄不弄得出配套？啊、弄不出来，我帮你弄嘛，我帮你建议嘛。你不采纳，你就莱猪部长，而且你还想要当莱猪市长，你就笑话一则。你采纳了。这功劳是谁的？当然是提案人的嘛，不就开始了吗？打仗不就开始了吗？那如果把完整的把这个东西把它打出来，还会有人嫌他没有战斗力，或者是嫌他太温文儒雅，恐怕就不会了嘛。你的有战斗力不纯然是用，是要要每天开直播节目，然后要嘴巴很溜去讲这些，不纯然是这样子的。真正的战斗力是你有没有办法推动。推动政治往其他地方地方演进，透过你自己的位置，那他如果可以做这個，把这个推推出来，那个才是最有战斗力的做法。那当他做这样的时候，他不自然而然也把黄山山吃掉了吗？你怎么会担心蓝白合不合的问题呢？很多时候政治啊，如果都期待高层帮你运、帮你、帮你、帮你搓啊、帮你敲啊，然后弄出一套坦途给你的话，我跟你讲，这种真正会没什么厉害的，因为如果背后都有人帮你把它弄好好的。通常不用处理，你也不用去，你也不用去去努力去拼搏，然后就有意条把红地毯帮你铺好。请问这种人拿到权位之后，他是有他他是比各位有好多少吗？没有啊，跟跟你我一样啊。那那那这样让这样的人大权在握的时候，对大家的生活未来是好事吗？恐怕也不是吧。我宁愿大家在前面就先先比一比高低嘛，看谁强悍呢、啊？看谁对这一题打得透彻，得到更多人民的共鸣，他自然而然就赢了嘛。哪合不和或战不战的问题啊？先比高低再说啊！他、啊、比完高低再来讨论，再来讨论要不要谈判我。我始终觉得现代的政治就是这样啊！现代的政治啊，大家不喜欢你扭捏作态，大家不喜欢你在那边运筹帷幄，大家觉得很烦呐、啊。因为一直以来，大家就是政治就是在那边运筹帷幄嘛，在那边在那边你你你算计我，我计较你的，然后把人民的事情全部忘记啊！应该反过来做嘛。我就不算了，我就开大门走大路，我就对焦民生议题，我现在先做，我觉得自然而然万众归心的、啊，真的是这样、啊，不不再是那种啊啊，然后对谁要很小心，万一哦讲了什么话又得罪了谁什么，然后把自己搞得嗯这个憋憋屈屈，何必呢？我我我觉得政治完全没有必要这样。对我们大家以前诟病国民党很烂，就是因为国民党都是这种人嘛。啊！讲这个就得罪某某人派，这那一派的人又会怎么样？到时候又要从背后捅你刀子，怎样怎样怎样？每一个人都被这东西打，手脚被捆住了，像笨蛋一样。然后民进党大刀一挥，就全部就全部被肢解掉。何必呢？你管他讲你你现在管讲话会得罪谁干什么？你只要讲的东西是跟人民有关你不要得罪人民就好。每次对于这些政治圈子里面的人算的比谁都精啊，然后一天到晚最后讲出来的话得罪人民，这不是很可笑、很荒唐吗？你再会计算，再会怎么样搞，对不对？还不是一样？那为什么不？是应该仔细计算？政治之后不可能不盘算嘛。我也每天都在盘算啊，可是我的盘算一定是前提条件是我一定要得到人民的支持嘛。人民的支持就是政治的实力嘛。你有政治的实力之后，你才有办法去说，我来做政治谈判嘛，或者是我们来做交换嘛。结果你根本的东西全部忘掉，你们头重脚轻，在那边花很多时间钻研哦、呃，怎么样用诈术或怎么样去去去在政治谈判或者是交换中占人家便宜或取得优势，何必呢？大门大路嘛，回到回到主题上来讲，回到民生议题上来讲，谁先打我们这是谁啊其？其实都这样啊，其实就是这样啊。我也是很期待，今天早上跟跟跟伟安哥在聊这个罗志祥会不会在桃园参选，我也是期待。他现在眼下的任务，他要先做完嘛，因为他发了心要卸票，我就是很棒啊，他行动力是很好的。这样子的一个有高度、有战斗力的人，或许对桃桃园来讲，他是耳目一新之选的，这我绝对保留这样的可能性啊。但如果这个机会啊，真的掉到了罗志祥呢，他一直要面对桃园的民生议题啊，他要去了解桃园的经济脉动啊，了解了解桃园的人口属性啊。了解桃园的年轻人在想什么，慢慢慢慢慢慢去去往这个方向对吧，你也才可以最后打赢。不是说哦，因为桃园蓝大于绿，所以我们只要派个罗志祥就一定赢。你想你想太多了嘛？怎么可能是这样子呢？台湾的蓝绿板块啊，之前啊，上一盘你还可以看2020的部分区的得票率啊，是不是蓝绿是不是三成左右？投给政党票，投给中国国民党跟投给民主进步党，是不是各三成左右？而且其实没有差到哪里去。到了公投这次的公投的战斗力的一个碰撞之后，还各只剩下两成多啊。他人其实是蛮厌恶的、啊，其实应该蛮，其实是是很很失望，而且很厌恶。他期待看到别的东西啊，所以不再是哦，因为板块所以怎么样、啊、那些安静没有在表态的人才是改变战盘的力量啊，对不对？就是这样啊，所以我觉得生存之道就在于在于什么，在于对焦民生议题嘛，而且是大门大路的，坦荡荡的去做这些事嘛，坦荡荡的做这些事。而有网友要问我说，我刚刚讲是谁？我跟你讲，我刚讲多嘞、欸，我这是地图炮，我讲的是台湾行之有年的政治文化。那类似的事情，随便翻新闻都有啊，那些恶意放话，那些无端公言，哪一件不是我刚刚讲的范围之内呢？就是你忘掉了，你只要不是谈民生的东西，然后花一大堆的时间在那边。在那边，这里放一放一句，那里讲一句话，那不是不是诈术，什么才是诈术呢？如果有心想要选，不管是任何一个位置，你就讲你想你你在准备嘛，那你设定自己给自己设定一个条件，一个目标嘛，就做这样的事啊。那关键还是怎么回到民生议题嘛，多花时间去讲，多花时间去讲民生议题才是才是机会啊！啊，这个同这个命题同样适用，民众党跟时代力量，我们不要只讲。国民党每次都只讲国民党，对不对？你同同样是民民民众党啊，民众党理论上应该比任何一股势力都更快对焦这件事情。可是我怎么觉得最近好像也有点有点弱气？你你没有，你到底到底,到底在干嘛？到底在干嘛？我觉得都都有点都都可惜啦，都可惜啦、啊啊，都是，你也是一样啊。我才我甚至也觉得，你看如果讲台北市长选举，黄珊珊如果比蒋万安先发动莱猪这一题啊。然后先在台北市三馆五卡设下各式各样的配套措施，那蒋万安可能会真的很辛苦呢。现在看起来他的民意调查领先了，可是黄珊先,先对焦民生议题，抢到一部分的隐性选民的支持，或者是中间选民的支持的时候，那可能他可能会追上来了，对不对？他可能会追上来，他追上来之后，你看那是赛局是不是不一样本来国民党可以以大吃小，可是万一败一掰一掰的时候，那可能民进党余荣德他整个战战盘是不是改变？所以真正能够改变战盘的动力，还是来自于民生议题嘛？你要你要牵动民心，你才能改变政治啊，而不是透过媒体泛化或者是节目这不是透过这些技术，不是透过这些技术来处理，来来改变战盘。我我始终认为应该是要用具体的题目来做这个事嘛。那我讲啊，你再是最近国民党也很焦虑一个事，什么事情呢？就是不是讲说蔡英文跑去这个肯定了这个蒋经国总统的功劳嘛，然后。这事情在国民党那边炸锅了，哇！你神主牌被人家端掉了。这就是我刚从一开始我就跟大家讲的那种观念的误区啊民眾黨。民众党民进党啊，蔡英文总统去搞去去去去尊蒋啊，然后去讲，这样讲他他很坏啊。他讲什么？他說你看哦，那蒋经国总统在这，他也是三不政策啊、哦，不谈判、不接触、不妥协啊、哦，对不对？他也是这个这个抗共保台嘛。那、啊、他在他任内啊，这个他重用了很多的本土精英啊，所以抗共保台啊，他对中共还是很强硬的。看，就就是这样。他讲的是什么？他尊讲的原因是因为这一张牌有利于他继续操作民族主义嘛？他继续有利于把国民党拖进那个对他对国民党不利的那个战场啊！你看看我们现在国民党都不知道抗中保台啦哦，就是这样啊。他期待什么？就是又是要用那种一次又一次又用那种很低劣的招数，希望。打击这个在野党的士气啊！然后你跟讲，你也傻傻就上钩了啊！珍珠牌完蛋啦，路线要改变，有的没的又又掉进去了。各位啊，蒋经国总统之所以有这么崇高的地位跟这么深远的影响力的原因，真的是因为康共保台吗？还是因为他是一个注重民生的总统？我虽然我出生的年代已经没有蒋蒋经国总统了，他已经升天了。可是，在我们新的印象，或者是听人家讲，各位啊，蒋经国之所以好是什么？是因为他在乎民生议题嘛？是他会到地方去视察民瘼嘛？是他会亲近人民嘛？他讲买酱油的钱跟买醋的钱不能搞混嘛？他表示什么？他实他他能够得到民心的原因，哪里是那些意识形态呢？而是因为真正从人民的角度出发，所以得到了人民的怀念跟支持啊！这个反过来是在野党的期待啊！你国民党的总统蒋经国先生曾经是一个民生总统，而且因为他是民生总统，他是国民党历历历朝历代的领导人之中，可能现在是声望最高，大家都都都认为是模范、是标杆的人。为什么？因为他是民生总统。这难道不就是最好的反制吗？我们今天纪念蒋经国总统，不是那些老掉牙的那些意识形态的斗争吗？我们今天纪念它，是因为它是民生党，所以国民党要回到我们要做民生政党，这不就把这一局解掉了吗？啊，深入版你看，就是这就是我讲的，大部分人的心里都还是在谈那些高尚大跟大家的生活格格不入的这些理论也好，或是这些东西啊。然后政治人物这些很奸诈的政治人物就顺势来做操作，顺势来做它最省省时省力省钱了、啊，不需要花心思去研究，也不需要去了解这个基层的期待，我只要。扯皮就好了，我只要去挑动这些人的神经，然后看这些人杀来杀去就好了，蛮惨，对吧？蛮惨，所以难道不是民生吗？对不对？讲来讲去，到底最后还是一样、啊、还是一样啊。如果国民党对于发现，哎、欸，除了这个大概除了民生这一题之外，你每一题你也是弱势战场，你要跟民进党比世代交替嘛，你要跟民进党比资源嘛，你要跟民进党比媒体嘛，你要跟民进党比两岸意识形态嘛，你你哪一个战场赢的？你每一个战场你都输啊，真的啊！你每一个战场你都输啊，所以你哪一个战场能，你就是做做好在那一档，然后民生一敌，你一定赢啊！因为没有政府是100分的嘛，一定会有缺点的嘛。而何况这个政府在执政的时候是各种粗暴，而且已经甚至都不演了，直接端上给你看，我就这样粗暴。比如说这个日本核食的事情，或者莱猪的事情，我就这么粗暴，都不演了。那你为什么不打呢？就是这样，就突围嘛。所以，这张瑞智讲说，我们要想如何突围，不是投降嘛，就再是再试一次，就是突围啊。那突围的方式是什么？突围方式就是民生议题，就民生议题。所以说，这个今天的时间也差不多了，来看看大家讲些什么啊？大家讲些什么？然后我们大家收个尾啊，收个我要赶回去处理选民服务。这个、郭天野讲，用合适的审核标准去打来住的审核标准。对，这个现在这个写好答案的考卷就摆在大家的桌上，就看。在野党的立委诸公有没有好好的去运用？其实可以运用，是天上掉下来的题目。这阿蔡讲说，我们有莱猪市长、红酒市长跟麦克风市长还没啦，这陈、個、时中就算选台北，我也不觉得他会当选啊。但是这个人好像很醉情于政治，然后就是检验陈时中，把他拉下神坛是什么？不就是疫苗嘛？然后不就是这些防疫中间的这个搞搞三年期嘛？不是被他俩包吗？它其实是个空的嘛，这其实是个空的、啊，所以破绽在哪里？破绽也是在这些题目那如果我们再加码个莱猪，对吧？再加码个日本核食品，把这些检验的,的,的配套的问题，把它好好打一打，就消轰了啦。还选选个鬼哦、喔，对不对？这个林志辉讲，捡到枪都不会打，这就是国民党目前的问题。这个我就我就管不了这么多了，反正我就是。弄一些枪在地上嘛，姑且这样说，对不对？然后看看，艾薰一嫂问说：“我对外安委员的建议很好，但是会不会被接受？”哦，其实这一套说法我也有直接跟他说过，对我跟他算是可以保、可以对话、可以联络。这个、因为他其实对我还蛮好就是最早我当初一六年回台湾的时候，他其实蛮早就希望我去帮忙。但是因为我决定要选举嘛，好，所以最后没有答应这样的要求。但大体上我们都可以保持对话。他问说要怎么样，怎么样多打一些议题。所以这其实这一这一 p 这些内容在之前几个礼拜之前嘛，但是中间卡个农历年嘛，在年前的时候我去找他找他聊天的时候，我有跟他讲，那看,看会不会接受。我是希望可以赶快打，因为我觉得他早点打对他的台北市长选情是有利的，就是不管是他对在国民党党内初选也好，或者是压制。黄山山也好，是都有利的，要好好打那因为立法院现在还没开议所以你也要看说开议之后的议程跟国民党党团那些攻防长什么样子，可以持续观察一下。这个我不是台独猫，说为什么我那么生气？我没有很生气啊，就是，但是今天就是就是把想讲的话跟大家讲一讲而已，倒是没有特别生气了，倒是没有特别生气。四四五六九问说，讨厌那有蓝大于绿，韩国瑜还不是输？这蓝大于绿的话，那郑文灿怎么赢的呢？对不对？因为郑文灿越赢越多、欸，哎，他第二届赢的还比第一届多很多。所以我讲嘛，牵动整个选盘的关键是那些平常没有在管理政治、没有在看争论节目，但是到了最后他就会做出判断的那一群安静的中间选民嘛。那只有民生议题可以打动这一群人，所以生存之道就是民生议题，就是民生议题。执政党不太容易在民生议题取得优势的原因，是因为他要分配资源、啊他现在是做庄的人，他要处理这些派系纷争，当初答应人家的什么红利有的没了，要兑现的，要筹佣的，这是免不了的包袱嘛。所以他怎么可能在执政上会有品质呢？特别是民进党这种政党文化，所以破绽就更是在民生议题。了，所以大家就加油吧。所以大概就是这样啦。呃，微微国讲健康有钱买不到，时安关心未来，希望简单生活。你看，这很多人的新生其实就是这样嘛。就如果很多其實他人也不关心别的题目，但就是啊，时安问题我可能就会特别关心一下。就是各式各样的民生议题就是这样，跟你相关，你就会自然而然就跟他对焦。所以说，在这些题目上多加琢磨、啊、房价的问题啊，这个少子化的问题啊，养老长照的问题啊，这些劳工待遇的问题，这些。这些才是关键嘛，能源嘛，这些才是关键嘛。所以期待期待吧，这个金虎年，这个在野党能不能虎虎生风呢？我们也可以持续观察。那我们也可以，我会持续为大家带来不同题目的分析啦。那一样，这个接下来应该也是会不定时的邀请一些二零二有志参选的年轻好朋友来上节目，然后我们用不同的角度来看待政治，我想应该也是蛮必要的。那不管怎么样，我在这边还是跟最后跟大家拜个晚年，就是祝福大家金虎年啊，这虎年吉祥，虎虎生风。那今天的节目我们就先到这边，我们下个礼拜五二新闻不演了，呃，五二新闻俱乐部的午休不演了，我们下礼拜再见喽，拜拜。